0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Marc Pacelli et vous écoutez la Casse départ. Avant d'aller plus loin, allez cliquer « J'aime » sur la page Facebook Casse départ BD et abonnez-vous à l'émission sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je reçois Thomas Blais-Leblanc. Celui que l'on connaît aussi sous le nom de Tom revient sur ses lectures de jeunesse. Il nous parle de son objectif quand il a étudié à Luco en BD et il nous révèle ce qu'il a convaincu de faire de la BD muette. Il nous parle aussi de son amour du cinéma muet, s'il pensait un jour faire de la BD avec des dialogues, et de son lien indirect avec Robert McKee, le gourou de l'écriture de scénarios de films. Il nous révèle aussi les trucs qu'il a appris en regardant les Looney Tunes, particulièrement les épisodes datant de l'ère de Chuck Jones. Il nous parle aussi de ses influences contemporaines, de sa peur de mourir et pourquoi il a choisi d'en parler avec humour. On parle de tout ça et de bien plus encore en compagnie de Tom et ça commence maintenant. En regardant 7 et Casa Radio, on voit que tu fais dans l'humour slapstick, mais il y a aussi un côté philosophique. Est-ce que ça résume aussi le genre de lecture que tu faisais quand tu as commencé à lire des BD quand tu étais plus jeune?
1: Euh, non, pas vraiment. Euh, ben, J'ai dû en lire, mais sans savoir que c'était philosophique <rire> ou <Ouais. rire> qu'il y avait des pensées un petit peu plus profondes que juste le slapstick. Euh, parce que quand je lisais des bandes dessinées quand j'étais enfant, c'est sûr que tu avais le c'est les classiques que t'avais Tintin t'avais Astérix
2: t'avais
1: Lucky c'était c'était pas eux autres qui avaient le plus gros message philosophique même que tu disant ça c'est pas ça que je recherche quand je fais mes BD c'est juste des fois je vais je me rends compte que c'est ça qui va sortir mais bien que j'ai réfléchi je dis pas que ça sort même mais mais des bandes dessinées que j'ai lues quand j'étais jeune euh, je pense que ça revient au concombre masqué, puis euh, mmh. c'est des bandes dessinées comme les Moomins. Euh, maintenant que j'y pense, euh, euh, Fred aussi, les oui. bandes dessinées de Fred. c'est Ces trois euh, euh, BD-là... Ben Les Moomins, je regardais plus les émissions, là, mais j'ai aussi lu les bandes dessinées des Moomins, de Tove Janssen. Euh, ces trois bandes dessinées-là étaient probablement les plus... Euh, poussé pour moi parce que je les aimais beaucoup parce qu'ils utilisaient toujours de la poésie okay. pour euh, pour parler un peu de leur sujet puis généralement c'était des sujets un peu un peu durs dans, dans le mm -hmm. concours masqué c'était toujours très absurde puis c'était poussé à l'extrême mais il y avait quand même une réflexion même si c'était complètement disjoncté, et c'était totalement raconté par l'absurde puis par de l'humour tandis qu'avec Fred c'était tellement raconté avec de la poésie que, tu sais, moi, quand, quand je les disais quand j'étais jeune, tu, je me rendais pas compte de qu ce que je lisais, ben franchement, mais tu te laisses, tu te laisses tellement absorber. C'est les bandes dessinées, je dirais, qui m'ont complètement. Euh, ben dans lesquelles j'ai le plus plongé. J'ai plus Tu sais, quand tu fais juste plonger dans, mm -hmm. un, dans un livre, c'est là que j'ai vraiment eu ce feeling-là.
0: Puis c'est à partir de quand que tu t'es dit que tu voulais en faire de la bande dessinée parce que t'es encore très jeune. On, on dit quand t'étais plus jeune, mais t'es encore très jeune. T'as quoi, t'as 23 ans?
1: Non, non, j'ai 28 ans.
0: <rire> 28 ans, oh my goodness! Je <rire> sais pas comment t'es.
1: <rire> a pas de soucis. Euh, non, mais je veux dire, ça fait, ça fait quand même un bout. Je veux dire, quand, quand j'étais enfant, je, veux dire, je voulais... Euh, J'avais toujours un gros amour pour le dessin. Là. Je veux dire, j'ai... Oh, C'est quoi? C'est mes parents qui me disent... Euh... T'as tenu un crayon avant d'apprendre à marcher Oui 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 oui. je pense qu'il y a beaucoup de dessinateurs puis dessinatrices qui, qui, qui se mettent dans cette euh, direction-là. Mais bande dessinée, ça ça a pas pris beaucoup de temps. Mais tu j'avais, c'est comme tout enfant, je pense là, il y avait des, j'avais des, des des idées très euh, extrêmes de carrière là que <rire> je me disais carrément. Ah, je pense que le plus intense, là, je voulais être paléontologue, oh wow. parce, que, ben, parce que je voulais déterrer des, des, des fossiles, des fossiles oui. de dinosaures, j'étais oui. tellement fasciné de dinosaures quand j'étais enfant, mm -hmm. ben, j'ai ben là, il faut que je devienne paléontologue, ça va être ma, ma manière d'être le plus proche », puis là, euh, je me suis rendu compte que oh, « ouais, il faut vraiment que tu sois <rire> bon en science, faut... je pense qu aussi qu'il faut que tu sois bon en mathématiques ou quelque chose du genre ». Ouais, fait moi, que moi, je, je pense pas comme... là. Non, non, ok, ok. Mais en tout cas, il fallait vraiment que tu sois calé en science, là et moi je suis juste comme ok oh, tu sais quoi je pense que je suis meilleur dessin mm -hmm. mais ça reste quand même que tu sais, le dessin est mon premier mon premier amour je pense que si je serais allé ben, j'ai toujours une fascination pour le domaine de la science maintenant que j'y pense là. parce que même aujourd'hui tu sais, le nombre de documentaires ou ben, les livres que je vais lire ouais. sur les animaux j'adore les... j'adore le monde animal il y a une de mes amies d'ailleurs qui est allée étudier euh, la, 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 la biologie, euh, particulièrement chez les animaux, puis à un moment donné, elle a fait un voyage en Nouvelle-Zélande pour étudier oh, wow. les oiseaux, et j'étais tellement jaloux. mais là. oui. Mais je pense que si, si je serais allé si Non, si j'étais... Excusez. <rire> si j'étais allé... On va tout te couper ça au montage. Merci. <rire> Maintenant si que je l'ai dit, je peux plus le faire. Là. <rire> si j'étais allé... Euh en science, je pense que ça aurait juste été une excuse pour dessiner ouais. mes trouvailles pour dessiner, des, les animaux que je trouverais, ou que j'explorerais. Tout, tout reviendrait au dessin. Fait que, pour, pour revenir à ta question, je ne peux aller loin. J'ai vraiment eu l'idée de faire de la bande dessinée très, très jeune. Ça a tellement été un coup de cœur pour moi. Là, mm. Quand j'ai lu mes premières bandes dessinées, tu, sais, tu te demandes pas la question ben, qu'est-ce que je ferais d'autre si je ne ouais. serais pas capable. Si ça donne pas que, que je peux faire ça, ben, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ben, non, non, non. C'est ça ou rien. Tu sais, mm. J'étais vraiment comme super extrême quand j'étais jeune. Là.
0: Puis pour atteindre ton objectif, comme plusieurs auteurs BD, tu as, as passé par l'école multidisciplinaire de l'image à l'Université du Québec en Outaway. Euh, pour toi, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ton passage t'a apporté à titre de créateur?
1: Euh, C'était. Ce passage-là a été très, était surtout formateur pour les connexions que je me suis.
2: Mm
1: -hmm. Parce que tu sais, moi, je suis une personne. Tu sais, je, je je sais pas comment ça se serait passé si je si je n'étais pas allé à l'école euh, au programme, pardon. Euh, mais les gens que j'ai rencontrés juste avoir Real Good Book comme prof. Ouais il y a quelque chose qui te... Je sais pas, ça c'était... Il, était... il était vraiment tripa comme prof réel. Réel était vraiment cool comme prof. Mm. Et ça te met complètement dans le bain d'expérimenter. Parce que, tu sais, moi, je... c'est ça pour... pour revenir un peu à ce que je disais, j'ai un peu de misère à expérimenter par moi-même. ok En tout cas, j'avais de la misère quand, quand je commençais à l'université, ça c'est sûr. Et cette, cette école-là m'a vraiment fait plonger dans le monde de la BD. Et tu sais, c'est sûr que tu peux y arriver en étant autodidacte. Mm -hmm. Je dis pas que tu as besoin d'aller à l'université pour faire ça. Absolument pas. Absolument pas. Je dis juste que c'est ça qui a fonctionné pour moi, par contre. Ouais. Et euh, tu sais, y a, y a, j'ai mes amis, là, aujourd'hui, que j'ai rencontrés là-bas, ça, sur un côté plus personnel. Mais ça reste quand même que c'est dans des personnes que je vais encore chercher euh, un opinion créatif, euh, ça reste quand même des personnes qui, qui, qui restent dans mon dans mon monde, dans mon monde de bande dessinée, de, ou ben dans mon monde d'illustration. Fait que euh, je veux dire, côté, euh, ça ça aurait été aussi un monde où j'ai pu explorer euh, mon univers de bande dessinée parce que quand je suis arrivé euh, à l'université, j'avais déjà mon, j'avais déjà mes personnages que, okay. que pour Casa Radio et pour ça, oui. euh, ces personnages-là étaient déjà établis. En fait, je les avais créés à la fin de mon secondaire. Mm -hmm. euh, moi, je suis arrivé à cette université-là avec le but de, OK, là, je fais des BD pour développer ce monde-là, pour développer ces okay. personnages-là. C'était ça mon but. Là. Puis, puis le, le, ce que ça a donné, finalement, ça a donné Seth. Carrément. Mm -hmm. à la, ben, je veux dire, à la fin de, de mes études, il a fallu que je fasse un, un projet de bac. Oui. C'était une petite bande dessinée d'environ 15 à 28 pages. Et ça a été le prototype de cette... Il y avait du texte dedans, il y avait des dialogues, c'était en première. Ah, oui. Ouais. Et après ça, j'ai fini par faire la maîtrise en muséologie et pratique des arts. Où est-ce que là, mon projet était carrément le livre 7. De faire 7. Mm -hmm. cette... Et comme je voulais reprendre mon, mon projet de bac puis en faire une, une BD plus, plus concrète, une BD plus personnelle surtout
0: aussi. Puis là, tu viens de mentionner qu'il y avait de, de, des dialogues. C'est quoi que, qui a fait que tu as opté pour une BD quasi muette?
1: En fait, j'y pense. Euh, ma, première, euh, ma première tentative à une, à une grosse BD, je veux dire, vraiment une histoire complète, J'étais au secondaire. C'était au moment où est-ce que j'avais commencé à créer euh, de serre et Souchette, tu sais, mes trois personnages principaux mm -hmm. de cette picasso radio Et j'avais fait un énorme scénario. J'avais rien dessiné, mais j'avais écrit un gros scénario, pas un mot, pas un seul mot. Et je ne sais pas pourquoi, je sais, jamais, j'ai jamais fini par le faire en dessin. Euh, en tout cas, j'étais jeune. Je savais pas vraiment comment m'y prendre. Mm -hmm. Puis, euh, mais je sais pas, j'ai un peu abandonné l'idée, parce que je me suis dit « oh personne ne va le lire ou quelque chose. Je, je pense que j'ai eu peur, peut-être, parce que c'est mm. intimidant. C'est
2: ah ouais. un peu
1: intimidant, l'idée de juste « Ok, je fais une BD, pas de pas de dialogue, absolument zéro dialogue. » Puis là, je veux dire, la première question qui te, pose en, qui, qui te vient en tête, c'est « Est-ce que les gens vont être capables de me comprendre? Mm » -hmm. Et tu deviens, je veux dire, ça, ça te fige. <rire> ça, ça te scie les jambes complètement, là fait que euh, mais j'ai toujours eu j'adore le dialogue pareil tu sais, je veux dire, en fait la plupart des, des des livres je veux dire des bandes dessinées puis des, 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 des films que je vais tu sais, c'est c'est du dialogue là. en mm -hmm. fait genre je des, des BD pas des films mais des, des BD j'en lis très rarement euh, des BD muettes je veux dire ah oui ouais mais quand j'ai eu le déclic euh, pour me dire « Ok, je fais de la BD muette euh, C'est après avoir, ben en tout cas, revu là, pour la je sais pas combien de fois. Là. Je sais pas pourquoi c'était à ce moment-là que ça a fait un déclic. Ben, en tout cas, c'était quand j'ai vu les triplettes de Belleville, de Sylvie Chomet Oui, oui. Et euh, ce qui était le fun, c'est que c'était pas... Ce film-là est pas totalement un film muet parce qu'il y, y a des paroles. Mm -hmm. C'est juste qu'on n'est pas capable de vraiment comprendre les personnages. <rire> Ou ben c'est juste des mots qu'ils ont pas d'importance. c'est euh, en fait euh, Sylvain Chemin tu vois qu'il s'est vraiment inspiré de Tati, le Jacques Tati. Ouais. Parce que c'est le même que Jacques Tati faisait ses films lui avec, il y avait du bruit, il y avait du son. Euh, c'est juste que les mots se sont complètement mergés avec euh, le son du et puis la musique mm
0: -hmm. carrément
1: du film, puis le traité de même, puis j'ai trouvé ça tellement tellement intéressant là, comment Sylvain Chemin l'a employé. J'ai connu Sylvain Chemin avant Tati. Là. Okay. Fait, que, fait, fait que ouais, je veux dire, ça m'a tellement fait un. Ça m'a vraiment fait un flash. Ça m'a fait un retour à. Ah, oh, c'est vrai, j'aimais je... ça le muet. J'ai ai toujours aimé le, le cinéma muet. C'est pour ça que j'avais fait ce, ce premier gros scénario-là. C'est parce que j'étais en plein. T'sais, quand j'étais quand au secondaire, quand j'ai fait cette, cette, ce scénario-là, mm -hmm. j'étais en train d'écouter des films de, de, de Chaplin, surtout. Il okay. y avait mes parents qui m'ont offert pour Noël, euh, ça fait très longtemps de ça, ils m'ont offert un gros coffret des films de Chaplin. Okay. Comme tout, mais tous les courts-métrages. fait qu'il y en avait là, que la pellicule était pourrie, là, mais ah, je me forçais à ah, les écouter ah. pareil. Là. Puis j'étais plié à terre, là, je j'étais tellement crampé puis il y avait quelque chose de tellement fascinant fait que de, de revoir les triplets de Belleville m'a juste dit comme ah oh, shit c'est vrai oh parce que je, je sais pas si je suis vrai. <rire>
0: oui t'as le <rire> droit de dire c'est vrai. vrai ok
1: c'est bon c'est bon euh, mais ouais c'est ça m'a tellement fait un rappel de j'aimais tellement cet univers là j'aime l'univers du muet j'aime l'univers où est-ce que c'est juste du pantomime et quand tu mélanges avec ça des onomatopées, il y a ah, je sais pas c'est tellement
0: c'est vrai... fun c'est quoi qui t'attire tant de, de, de cette période-là du cinéma? Parce que c'est. J'ai pas entendu beaucoup de gens au secondaire euh, qui disaient recevoir en cadeau la, la filmographie <rire> de Charlie Chaplin. Non?
1: Ouais, ben, je pense que ça vient du fait que, tu sais, moi, j'habitais. Euh, ben, j'habite encore euh, dans le quartier Villeray. Mm -hmm. Puis, euh, entre. Euh, proche de la rue Jarry, euh, je me rappelle pas du nom de la rue, en tout cas. Il euh, y avait autrefois un un petit club vidéo qui s'appelait qu de, de, malheureusement là, fait faillite mm -hmm. ça s'appelait la boîte vidéo okay. où il y avait tous les films tous les films que tu veux ils étaient là que ce soit commercial que ce soit super indépendant ils avaient tout puis ils avaient toute la collection des films de Chaplin okay. puis mes parents m'ont dit que hey, tu, devrais, tu devrais checker les classiques À euh, un moment donné ça a donné qu'ils m'ont donné du Chaplin à écouter puis je tombais en amour, je veux dire, mm. le premier film que j'ai vu de lui, c'était La ruée vers l'or. Puis c'était la première fois que je voyais un film muet de cette époque-là, puis il y avait quelque chose de tellement... Euh, je veux dire, j'étais crampé tout le long. C'est un peu drôle à dire parce que c'est totalement... J'ai un peu de misère à expliquer c'est quoi qui m'a fasciné. Qu'est-ce qui faisait en sorte que, que ce, ce, ce genre de film, ce genre de slapstick-là comparé à du slapstick qui, qui serait plus contemporain, me faisait plus rire. Mm. Je sais pas, J'avais en fait, j'avais c'est comme si j'avais l'impression de voir une pièce de théâtre. OK, oui. Euh, et donc, de voir les les gestes qu'il faisait, puis les stunts, les, les, les coups qu'il recevait, euh, à chaque fois qu'il glissait, ça avait l'air vraiment... C'est ça qui se passait, là. Je veux mm -hmm. s'en prenait une nostril bonne. Là, et j'étais plié à terre. Je sais pas, il y, a, il y a quelque chose dans le vieux slapstick qui est tellement authentique que tu sais comme mm. si tu ressens un peu la douleur. C'est vraiment horrible ce que je train de dire, mais t'as <rire> as tellement l'impression d'être là avec lui en train de sentir ces coups-là. Je sais mm. pas, tu, tu, tu sens qu'il met tout son corps quand il fait ses acrobaties. Tu sais, Buster Keaton est un excellent exemple de ça oui. parce que Buster Keaton fait tous ses stunts. Puis quand il y avait un stunt qui était à aller d'une certaine manière, mais finalement va d'une toute autre manière parce qu'il s'y est arrivé un tel accident ou quelque chose de genre. Mm -hmm. Lui, il décidait de juste. OK, non, on regarde de même. Quand à un moment donné, Buster Keaton dans un film, il est supposé sauter d'un toit à un autre toit. Puis mais dans le film, il manque sa chute, <rire> Mais c'est tu vois carrément Buster Keaton se prendre vraiment comme il manque le toit puis il fait juste rentrer en plein dans le mur de briques <rire> puis il fait juste tomber fait que ton cœur fait, fait un stop total mais, ouais. mais là il a décidé de juste ok c'est même que le film va continuer fait que il a filmé une chute hmm. et je sais pas il y a quelque chose que je trouve tellement je vais, je vais revenir un petit peu à ce que je disais c'est amusant c'est le fun parce que tu sens que toute l'être de de, de, de ces personnages-là est mis mm -hmm. à 100. C'est tellement vif, c'est tellement il ouais, n'y a pas d'artifice, ouais, c'est ça. Non, exactement, exactement. Il y a toujours quelque chose de très drôle, parce que les, les gags sont pas « too much mm ».
2: -hmm.
1: Ils sont quand même assez simples. Même quand ils sont absurdes, ils restent simples. À un moment donné, là, je reviens à Buster Keaton... À un moment donné, Buster Keaton, il prend... Il rentre dans une salle, euh, dans une maison, et euh, il prend un pinceau, il peint un crochet sur un mur, puis il accroche son chapeau. Okay. J'adore ces gags-là. C'est les meilleurs gags au monde pour moi. <rire> et, je, et ça garde tout son charme quand c'est... comme si c'était une pièce de théâtre. Et... Euh, fait, en tout cas, je je je... je j'ai un peu de misère à expliquer c'est quoi exactement. Il y, a, il y a une sorte de magie que je suis pas capable mm -hmm. de saisir trop, trop, mais ben, qui m'a hein, fasciné on... depuis un très bas âge.
0: Ben, je pense que c'est ça, tu, tu l'as touché avec. Il y a un genre de naturel, il n'y a pas le, le cinéma d'aujourd'hui qui est plus... Euh avec des cascadeurs, un petit peu de ça, de CGI. Euh, ouais, tandis que là, tout est, tout est vrai. Euh, mais est-ce que tu penses peut-être un jour euh, sortir du, du, euh, du muet pour aller vers euh, des BD euh, dialoguées
1: Si je pourrais faire des dialogues, ça va probablement être les dialogues d'une autre personne. Euh, parce que là, là, en ce moment, je sais, sincèrement, je pense que je suis encore trop en amour avec le, le, le muet. J'ai trop de fun. OK. Parce que... Et puis, mais, mais sincèrement, j'aimerais ça faire une bande dessinée avec Dialogue un jour. Euh, et et j'aimerais ça faire affaire avec un, un, un ou une scénariste mm -hmm. euh, pour en faire. C'est juste que d'en faire pour moi, ben, je veux dire, par moi-même, là, en ce moment, je pense que j'ai encore des outils à aller chercher. Mm. Parce que faire du Dialogue est encore quelque chose d'un peu... Ex... C'est un peu intense de dire ça. Mais j'allais dire que c'est encore un petit peu extraterrestre pour moi. Je veux dire, je suis capable de le faire, okay. mais à chaque fois que j'écris, à chaque fois que j'écris des, des dialogues, comme, comme je disais, le, 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 la première version de 7 mm -hmm. euh, était avec dialogue. En fait, même quand j'ai commencé 7, il était supposé avoir des dialogues. Mais à chaque fois que j'écris un personnage qui parle, il en dit toujours trop. OK, oui. Tout le temps. Parce que immédiatement, tu vois qu'est-ce qu'il est en train de faire. Tu vois son expression faciale, tu vois son son, son, son pantomime, et il en dit assez. Il n'y a pas besoin vraiment de parler. Je, je, en tout cas, avec les dessins que je fais là en ce moment, si je mm -hmm. fais d'autres sortes de dessins, je pense pas que je vais faire du dialogue si je reste dans le cartoon.
0: Tu as mentionné tantôt euh, un peu ta, ta crainte, est-ce que les gens vont me comprendre euh, si, si je fais du muet euh, Parce que quand même, tout un travail de mise en scène justement pour que les gens te comprennent. Est-ce que tu peux nous, nous parler de tes défis pour euh, communiquer ton message
1: Ben ouais, je, euh, ben, tout d'abord, ce qu'il fallait, ce qu'il fallait faire. Tu sais, je me suis pas dit ça euh, quand j'ai commencé à faire de la, quand j'ai commencé à faire de la BD muette, carrément. Là, mais ce que j'ai fini par apprendre c'est que euh, il fallait développer vraiment une boîte à outils. Il mm -hmm. fallait développer une sorte de, de dictionnaire, entre guillemets, de, si je peux me permettre, là, ouais. je disais, de langage muet. Il fallait que je vois OK, comment est-ce que tel personnage bouge? Comment est-ce qu'il s'exprime? OK, on passe à l'autre personnage. Comment mm. est-ce que lui s'exprime? C'est quoi son... C'est sa manière de, 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 de bouger, sa manière de parler par le mouvement. Parce que c'est ça, là, il fallait que je trouve des manières de. OK, comment est-ce que le monde est capable de me comprendre?
2: Ouais.
1: Ben, il faut que le mouvement soit clair. Il faut absolument que le mouvement soit clair et il faut que tu sois capable de dire oui, ce personnage-là ferait tel mouvement, pas tel autre personnage. Ce qui fait en sorte que tu es capable de dire carrément qui est ce personnage-là. J'y vais vraiment intense là, j'espère que j'espère je, que c'est que c'est lisible finalement là. mais c'est <rire> le même que j'essaie de fonctionner le plus possible. Ben c'est si je prends le personnage de, de Carapin, le lapin écrivain ouais. là, qui est le, le personnage principal de de, de Seth, il va toujours avoir un code de visage. OK. Comme mais ben surtout par ses yeux. En fait, je, je devrais plutôt dire un code de 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 yeux. Parce qu'il y a énormément du langage des euh, des de, de, des expressions qui vont que les personnages vont faire va passer par les yeux t'sais, la manière que je fonctionne les 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 yeux c'est c'est la fenêtre de l'âme mm -hmm. la fenêtre de l'âme du personnage ouais. et donc le, le le personnage du lapin Carapé, euh, il a toujours l'air abattu il a toujours l'air un peu déprimé mm -hmm. en même temps d'être un peu suffisant donc ses, ses yeux vont toujours avoir être, vont toujours être un peu semi-clos euh, va toujours être un peu même euh, cerné. Il va toujours regarder avec un air de suffisance. Un regard que je ne donnerais absolument pas, comme par exemple, au personnage du, euh, du canard, par exemple, du ouais. canard Souchet. T'sais, lui, il n'aura absolument pas ces, ce regard-là. Lui, même que son regard va souvent être caché sous une cagoule, là, dans vidéo mm -hmm. plus précisément. Ouais. Fait que Lui, ça va être totalement être propre à lui. Là, le fait que lui, j'y cache carrément les yeux. C'est une des manières que je vais m'y prendre pour vraiment essayer de, 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 de faire ah. parler ces personnages. C'est par les yeux puis comment est-ce qu'ils vont bouger.
0: Puis est-ce qu'il y a aussi l'importance des 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 de, j'imagine des lecteurs bêta. Tu dois te fier à eux aussi pour te, te souligner s'il y a des endroits qui euh, qui comprennent moins bien.
1: Alors c'est sûr, ça c'est sûr et certain que je je, je passe et... mes bandes dessinées euh, version euh, version sketch là. Euh, mm -hmm. ils font vraiment le tour de mon de ma famille, de mes amis, est-ce que je veux, je veux juste être sûr à certains. Puis c'est super intéressant, en plus de ça, parce que tu vois où est-ce que certaines personnes bloquent. Oui. Puis où est-ce que tu... Je veux dire, moi, je vais toujours aller plus voir la personne qui bloque, qui continue de bloquer, que la personne qui n'a pas, pas de souci. Ou bien, qui va juste bloquer à certaines places, mais tout le reste, ça va être correct. Mm -hmm. Une des personnes que je veux le plus voir, c'est ma mère, carrément, là, qui... Ouais qui est tellement critique, José, dans le meilleur des, des sens, c'est elle qui va me donner le plus de critiques, parce que elle, elle va carrément dire, ok, ça, je pense pas que ce personnage-là aurait fait ça. Oh, ça, ok, j'ai pas compris ça. Ça, j'ai pas compris ça. Ça, j'ai pas compris ça. Non. Si, si elle, ça arrive à un point où est-ce que là, elle comprend tout puis elle est capable de rire mm -hmm. avec qu'est-ce euh, qu'elle est -ce qu était en train de lire, là, je me dis, ok, là, j'ai quelque chose. Ça va faire la même chose pour certaines de mes amies, mais elle, c'est pas mal. C'est ton euh, baromètre. C'est pas mal le baromètre, oui, c'est elle.
0: Est-ce <rire> qu'elle a une formation quelconque ou euh, parce que c'est d'habitude les mailles ont plus tendance à dire, tout est beau, tout est bon, euh, t'es
1: ouais, le ben, meilleur. Pas... Euh... Non. <rire> <rire> ben, je veux dire, elle a eu une formation, mais je veux dire, elle a, elle a pas eu cet cette instinct-là avec moi, puis ça, je suis vraiment content ouais, de, très de juste bon. me dire. comme non, tout est beau, tout, tout va bien, mon fils, il n'y a pas de problème, mm -hmm. vraiment pas. Là. Bien que, tu sais, elle est pas, elle est pas intense à me dire que ça oui, oui. ne va jamais me dire que c'est pourri. Elle va, elle va me faire référence, là, c'est son cheminement qu'elle a fait elle-même. Elle a fait un cheminement en scénarisation, elle est allée à San Francisco à un moment donné pour ah, suivre oui. un cours. Ouais, elle a suivi un cours avec, euh, de, scénari de scénarisation avec Robert McKee.
0: Ok ouais. C'est
1: wow. super intéressant de l'entendre parler de ça. Fait en fait, beaucoup de mes outils viennent d'elle. Tu sais, quand mm -hmm. quand j'ai développé ces personnages-là, quand j'étais au secondaire, tu sais, j'avais aucune idée comment raconter une histoire. Puis elle m'a donné des, des pistes. Elle m'a mm -hmm. donné les pistes de « OK, ben, tu pourrais aller dans cette direction-là ». Puis elle m'a juste fait comme « OK, pars ». Puis ça m'a donné… Ça m'a ça, ça donné assez d'outils pour dire que, OK, là, je peux faire ça, là, je peux faire ça. Mm -hmm. Puis seulement que j'ai développé un petit peu euh, côté scénarisation.
0: Puis quand on regarde ton style graphique, on, on voit, c'est vraiment un throwback. Là. Moi, j'ai senti un petit côté Steamboat Willy en regardant <rire> ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton approche graphique?
1: Ben oui, oui, oui. Euh, L'approche graphique, euh, je veux dire, Steamboat Willy, c'était peut-être un petit peu plus loin. De qu'est-ce que je check, mais c'est ouais. pas, pas tant que ça, je veux dire, parce que même les Belly Boop, mm -hmm. ah, les Belly Boop, c'est tellement. Ça dépend desquels, là, mais tu sais, les, 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 les premiers là, avec Ma, de Max Fletcher là, sont tellement pétés, là, sont tellement <rire> surréalistes, là, comme euh, c est, c est mon préféré, c'est euh, Belly Boop and Snow White. Ah non, euh, Belly Boop and the Seven Dwarfs. Okay. C'est dans le fond une. Euh, une, une, une adaptation pastiche, ou... ouais c'est ça un pastiche finalement là de 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 Blanche Neige mais c'est c'est n'importe quoi c'est absurde c'est c'est surréaliste puis il y a quelque chose de tellement trippant là mm -hmm. mais euh, ceux qui m'ont le plus euh, ceux qui m'ont le plus marqué ça reste les Looney Tunes c'est les autres avec qui j'ai fait mon école graphique si on veut là. ouais c'est de là que tout vient là mais je vais toujours aller plonger dans les vieux films en noir et blanc pour voir okay, ben, où est-ce qu'ils mettent le noir. Mm -hmm. Où est-ce qu'ils mettent le blanc pour bien avoir une, 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 un équilibre. Mais côté, côté style, ça a toujours été les cartoons. Toujours, toujours, toujours. Puis les Looney Tunes, c'est ça. Les Looney Tunes, c'est les, les temps. Mm -hmm. Particulièrement ceux de Chuck Jones puis euh, oh, merde, je, Robert Campbell, je pense que c'est ça son nom. En tout cas, il y a eu tellement de réalisateurs ouais. là, sur, euh, sur ces shows-là. Là. Mais euh, Chuck Jones, c'est pas mal celui qu'on cite le plus, mais avec raison. Là. Le, le gars le gars fait école pour une raison. Là, il y a tellement... Je, je, je trouve que c'est pas mal lui qui a cété, qui a vraiment mis à terre les personnalités de ces personnages-là. C'est lui qui les a cernés. Ouais. Et de la manière qu'ils ont cernés... Je pense m'a donné pas mal d'outils sur comment euh, aborder mes propres personnages. Parce que quand, quand, quand je disais que tu fallait que tu te poses la question comment est-ce que ce personnage-là bouge, oui. comment est-ce que ce personnage-là s'exprime, mais c'est très, je disais c'est quelque chose que j'ai un peu appris avec Chuck Jones. C'est parce que Chuck Jones va se donner de ce que j'ai de ce que j'ai compris, Chuck Jones se donne énormément. Ben c'est donné pardon se euh, donnait énormément de règles ou de discipline entre guillemets, de comment ils a, comment lui il appelait ça. Mm. Euh, parce que ce qu'il faisait dans le fond, c'est qu'il se donnait toujours des restrictions. Parce que vu qu'il était dans un monde qui était tellement, où est-ce que c'est un monde où est-ce que tu peux faire absolument n'importe quoi ouais. Il fallait que tu aies des règles assez strictes sur comment ce monde-là fonctionne. C'est comme par exemple la règle que tu. Il lui a fini par établir avec son équipe, c'est que Box Bunny ne devrait jamais euh, chercher le trouble. C'est le trouble qui s'en vient à lui, puis lui, okay. il réagit. Ça, c'est la règle de Box Bunny. Ou ben si tu prends Daffy Duck, Daffy Duck, lui, va aller chercher le trouble. <rire> parce que lui, il veut la gloire. Ouais. Fait que c'est vraiment de citer ces personnages-là pour être capable de leur donner un sort de modus operandi et j'ai en tout cas tout ça pour dire tu sais je pourrais tellement partir sur les luneto là mais en tout cas <rire> <rire> euh, mais c'est tout ça pour dire que tu sais avec les personnages que moi j'ai fait je veux dire, je suis encore en train de développer là dans un certain sens ouais. mais, mais... je dirais que c'est avec les luneto que ça a été ça a été l'école des personnages pour moi puis puis aussi du pantomime. même c'est euh, je dis je parle beaucoup de Charlie Chaplin, je parle ouais. de, de Chomet et de Keaton. Les Looney Tunes ont, les Looney Tunes ont beaucoup été là-dedans, eux autres aussi, parce que c'est. Tu sais, même s'il y a du dialogue et tout ça, ça reste des personnages qui sont tellement physiques. Mm -hmm. Ça reste dans le slapstick. Et les expressions faciales sont juste géniales. Surtout celles de Chuck Jones, parce que Chuck Jones fait beaucoup des, des expressions faciales très réduites et pas extrêmes. Mm -hmm. Ce qui en dit beaucoup plus sur le personnage j'ai l'impression aussi. Et en, tout cas, en tout cas, je, je, je m'éternais sur les dessins <rire> du genre, j'en parle souvent. Que...
0: Mais on a parlé de, de Buster Keaton, on a parlé de Charlie Chaplin, on a parlé des Looney Tunes, euh, que c'est toutes des, des choses quand même plus euh, plus vieilles. Est-ce qu'il y a des œuvres plus contemporaines qui t'inspirent Tu as parlé de Sylvain Chomet, ou tu as parlé de, de Fred, je crois, tu as parlé du Concombe masqué. Donc c'est quoi en ce moment qui, qui te parle?
1: En ce moment, c'est drôle, c'est comme l'antithèse de, 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 de tout ce que j'ai décrit <rire> en fait, parce que ce que ce qui m'a ce qui m'a inspiré au départ c'est ça c'était des trucs très extrêmes oui. qui donnent énormément de liberté puis qui me font rire là je sais pas je m'attarde un petit peu plus à des trucs émotifs euh, qui j'ai toujours un souci de ben je, je c'est plutôt, c'est quelque chose que je veux. Je veux vraiment que, tu malgré la folie dans mes bandes dessinées, parce que, j'ai développé un monde absurde, j'ai développé un, un monde cartoonesque, mm -hmm. mais je veux toujours qu'il y ait toujours ce petit semblant de réalité qu'il y a dans ce monde-là. Parce que, tu pour croire à un monde absurde, il faut qu'il y ait un certain, une certaine, des certaines règles qui ramènent au réel. Mm -hmm. Fait que là, en ce moment, j'écoute énormément des films de Isao Takahata, un des réalisateurs euh, du, euh, du studio euh, Ghibli, mm -hmm. et euh, qui est une influence très très importante là, pour moi là, en ce moment. Là. Mais je, sais, je, 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 je sais pas si ça se voit dans, 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 dans ce que je fais là, vraiment, là, mm -hmm. mais ça. Je, je sais pas, ça, ça à chaque fois que je vois un de ses films, ça m'hypnotise complètement parce que lui, il, il est tout sauf extrême. Mm. Il est complètement dans le vécu. Il y euh, avait une citation de lui. Là, je... comment, comment il disait ça? Son but dans un film, c'est se rappeler de la réalité dans les dessins plutôt que de penser que les dessins sont réels. Okay. Il veut vraiment... Il y a tellement une attention aux détails puis à la lenteur. C'est de juste comment est-ce qu'un personnage va couper un fruit puis lui mm. il y avait y il avait un film c'est dans Grave of the Fireflies euh, je veux dire en anglais je me rappelle pas du tout c'est en français et euh, il y a il y a un moment où est-ce que des personnages coupe un melon et euh, il y a un reportage qui le montre lui dans une voiture en train de parler avec un de ses amis puis qui disait qu'il était vraiment déçu de cette scène là parce qu'il aime pas comment le personnage coupe le melon <rire> et là dans un de ses dans, dans son dans son dernier film carrément euh, le, le corps de la princesse Kaguya, il euh, y, y a une autre scène où est-ce
2: ouvre est un pris. fruit
1: mmh. il coupe un ouais, c'est ça il s'est repris carrément et il a carrément étudié comment ouvrir un fruit cou comment couper euh, ce tel genre de fruit wow. et il y a quelque chose qui vient tellement me chercher dans juste l'absorption du quotidien mmh. et tu sais quand as quelque chose d'aussi de, de, extrême que tu sais prend les Looney Tunes, ou Bête Buster Keaton, c'est le fun de revenir à quelque chose de plus lent. Mm -hmm. Qui te permet d'apprécier un petit peu plus le moment présent. Puis aussi de faire dire que hey, c'est un vrai monde dans lequel je suis. Là. Parce que Check, uh, il tient sa cigarette comme ça. T'sais, comme, comme moi, c'est un, un peu drôle à dire. Là, mais je me suis un peu inspiré de mon grand-père pour euh, le personnage du lapin. Parce que le personnage okay. du lapin... Car il fume, oui. et de la manière qu'il fume et tout ça, puis il y a toujours son cendrier avec lui. Je dis, je me rappelle tout le temps, mon, ça me rappelle tout le temps mon grand père. Mm -hmm. Puis il y a des maniérismes et tout ça, là, des maniérismes, pardon, que je que j'observais de mon grand père. Puis je me suis dit, ah oh, oui, je, je vais reprendre ça. Là. Puis je sais pas, en tout cas, je je sais pas si ça le fait pour l'électeur, mais en tout cas, ça l'a fait pour moi de juste faire comme, ok, j'aimerais juste me concentrer sur comment est-ce que ce personnage-là s'assoit sur une chaise, ou tient sa cigarette, mm -hmm. euh, euh, pour, pour, Un de mes films préférés de Takahata, là, en ce moment, c'est Les voisins et les Yamada. Et c'est rien que ces moments-là. C'est juste de ces petits moments-là. Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est plus comme des petites anecdotes ici là, sur une famille, ou, sur ou euh, à Tokyo. Mm
2: -hmm.
1: Euh, au Japon contemporain. Et euh, c'est très normal. Il y, a, il, y a, il y a des petits jokes ici et là. Euh, mais c'est tout dans l'attention aux détails. Ouais, je, je, je pense que je vais essayer d'incorporer un petit peu plus ça. Euh, une autre... Euh, je, je, je saute un petit peu à autre chose, là, mais... Ouais.
2: Euh,
1: une autre inspiration là, en ce moment... En fait, une bande dessinée que je reviens tout le temps, là c'est euh, euh, Octopus Pie. Ok de Meredith Grant. C'est un webcomic. Euh, il, est, il est tout sur... Euh, je dire, on peut tout le lire sur son site web. Il faut juste taper en et tu toute sa série. Là. Et c'est super intéressant. C'est juste l'histoire de, 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 de jeunes adultes, un groupe d'amis à New York qui essayent de vivre leur vie de jeunes adultes. Puis that's it. Mm. Et je dis that's it, mais c'est tellement <rire> plus que ça. Là. Je veux dire. <rire> Euh... C'est
0: vendeur, ça. <rire>
1: <rire> non, mais le truc, c'est que pour moi, ce qui a été l'accroche, c'est justement le, le, la vie quotidienne puis la vie émotive de ce personnage là Parce que ce que j'aimais de cette série-là, c'est comment un personnage allait commencer et comment il allait finir. Mm -hmm. Et comment il allait finir comme carrément l'antithèse de qu'est-ce qu'il était. Et tout ça par des petites expériences que tu vis avec ce personnage-là. En tout cas, j'ai peut-être un peu de misère à expliquer exactement <rire> pourquoi ça me fait tellement triper. Là. Mais j'ai le goût de me concentrer un petit peu plus sur la lenteur, puis de me concentrer un petit peu plus sur le l'envie le, le, de, de te faire aspirer dans ce... De, de, de te faire aspirer. <rire> de... D'être mm -hmm. absorbé par le récit Exactement. Merci, je te remercie. Ben par ce monde-là. Parce que c'est tellement... C'est dur de faire quelque chose d'absurde, puis de fantaisiste, mm -hmm. puis de te dire « Ok, embarque oh, complètement, crois à ces personnages-là. Je pense que t'as besoin de ces petits moments-là pour être capable de vraiment croire que t'es dans un monde entre guillemets, réel.
0: Mm -hmm. Puis ça fait un petit bout qu'on parle de 7, mais pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, est-ce que tu peux nous résumer un, un petit peu l'histoire?
1: Oui. Euh, ben, 7, c'était ma, ma première bande dessinée qui a apparu en 2017. Parce que c'est euh, là que
0: j'ai le, le chef 23 en tête. Est-ce que tu avais 23 ans quand tu as fait ça?
1: <rire> ça euh, ça se peut. On va dire que. Okay, oui. On oh. va dire que oui, on va dire que oui. <rire> euh, mais cette, c'est l'histoire d'un lapin-auteur, Carapin. Mm -hmm. Et euh, c'est un, un auteur neurasthénique qui a de la misère qui peine à écrire son prochain roman. Euh, il y a le syndrome de la page blanche. Et euh, les choses s'empirent quand il se rend compte que euh, la mort et sa plus grande femme -hmm. et elle lui donne beaucoup de pression pour que le prochain livre sorte.
2: Mm -hmm.
1: Fait que c'est lui puis ses angoisses, puis ses amis, Carey, je veux dire, Souchet le canard, puis Dessert le cochon, puis Philomène la fleur qui essaye de lui lui faire passer par-dessus son syndrome de la page
0: blanche
1: mm -hmm. et lui qui essaie de dealer avec ses angoisses.
0: Tu parles de. Donc tu t'attaques à la mort déjà dans, dans ton dans ton premier livre. Euh, c'est un thème qui me semble quand même loin de quelqu'un qui, qui avait un âge à déterminer début vingtaine. Est-ce que, <rire> est que la mort, c'est quelque chose qui te préoccupe depuis longtemps? Pourquoi que as décidé de.
1: Ah, oh, tellement. Oui? <rire> Est-ce que est c'était très <rire> C'était très direct comme réponse? C'est très
0: sincère. On peut passer à la prochaine question.
1: <rire> <rire> oui, c'est ouais, ça, ma, ma réponse date. Non, non, non. Euh, non, la, la mort a toujours été quelque ben, chose. J'ai encore à rencontrer quelqu'un. Bon, encore là, c'est pas quelque chose que je discute vraiment avec, avec le monde, mais c'est quelque chose que je, 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 je soupçonne qui est une angoisse un peu générale, mm -hmm. c'est l'angoisse de mourir, la peur de mourir. Ouais. En tout cas, assez, assez, assez présente chez moi. Puis, à un point tel où est-ce que tu t'en rends plus trop compte t'sais? Parce que c'est comme ça fait un peu partie de ton quotidien. Là. Pas mm -hmm. que je pense à mourir ou quelque chose du genre. là, Absolument pas. Là. Mais c'est genre... c'est ça, ça va être souvent là, le moment où est-ce que je vais juste traverser une rue puis je fais juste... ah oh, Je pourrais me faire frapper par une voiture là, là puis ouais. mourir. C'est comme ce genre de pensée-là. Là. Okay. C'est assez courant. Là, mais mais j'avais très peur de mourir quand j'étais jeune. Surtout quand j'étais quand jeune.
2: Mm.
1: Comme euh, je me rappelle, j'avais vu le film... Je me, je me rappelle le premier moment là, où j'ai eu comme une réalisation que « Oh, shit, je vais mourir. <rire> je vais mourir un jour. Um, » Puis peut-être par quelque chose qui est juste totalement injuste, um, mais je me rappelle c'est après avoir vu le film de Brad Bird, « The Iron Giant ». Est-ce que tu connais ce film-là? Oui. C est, c est, c est, en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, excellent film, allez voir ça. Um, c'est il euh, y a une scène où est-ce il euh, y a un missile qui est lancé et qui va anéantir toute une ville. Et le feeling que le film donne de juste les gens qui font juste accepter que c'est mmh. ça qui va arriver, c'est pas ça qui arrive en passant. Les gens <rire> sont corrects, c'est un film pour enfants, <rire> mais ça reste quand même que tu as cette immense peur-là. Je me rappelle, il y a un personnage qui dit que, oh, oui, quand ça tombe, on va tous mourir. Oui. Puis ça m'a tellement choqué, là. Ça m'a fait que Wow, t'es sérieux, là? Attends un peu, là. Puis j'étais au... vraiment très jeune. Mm -hmm. J'étais comme peut-être première année du primaire ou quelque chose du genre. Là. Ouais,
0: puis c'est quoi? C'est fin 90, ça? Début
1: 2000? Quelque chose du genre, ouais, mm -hmm. ouais. C'est ça, là. Et euh, fait que ouais, ça, ça, a eu une, ça a eu quelque chose d'assez viscéral. Puis le, le truc, c'est que, tu sais, oui, il y a eu peur de la mort et tout ça, mais de la manière que j'aborde la mort dans ma bande dessinée, c'est sûr qu'il y a eu peur de la mort, mais c'est surtout comme une représentation des angoisses.
2: Mm -hmm. je pense.
1: Parce que le personnage de Carapin est excessivement angoissé. C'est une personne qui ne vit que par les angoisses. Puis pour moi, c'était comme, ben, quel autre personnage T'sais, t'sais, quelle autre manière je vais présenter ouais. ces angoisses-là que par la mort? Parce que la mort, c'est la fin de tout. C'est ça. T'as peur que tout finisse, que, que tout ce que tu es en train de faire, finalement, n'aboutira à absolument rien. Puis tu te dis juste que ben je veux juste je veux juste en finir là, puis je vais avoir rien accompli. Excuse-moi, c'est tellement dark ce que je viens de dire. <rire> <rire> Mais c'était un peu avec cette idée-là que j'ai mené le personnage de mm -hmm. Cappin. Mais en même temps, tu sais. Je voulais vraiment pas traiter du thème de la mort. Je voulais le traiter avec sérieux, mais pas avec trop de drame. Je voulais quand même le traiter avec de l'humour. Parce que même si je traite de ces thèmes-là qui sont un peu tough, t'sais, je ouais. pense quand même que je les aborde par de l'humour.
0: Est-ce qu'il y a un avion qui vient de passer dans, dans ta maison? Ah
1: <rire> euh, oh oui? Ah oh, non, non, non. <rire> <rire> mais... Euh... Mais, mais ouais, c'est ça, fait que... Qu'est-ce Qu que je disais, excuse-moi? parce
0: <rire> que je sais pas, j'ai eu comme un gros « whoosh » dans les <rire> oreilles.
1: Ah non, y'a pas de trouble.
0: Mais Tu parlais euh, que tu voulais l'aborder avec sérieux, mais euh, on parle toujours de la mort, là, tu voulais l'aborder oui, avec sérieux. Oui, oui,
1: oui. Oui, oui ben c'est ça, c'est ça, mais tu tu veux quand même l'aborder avec l'humour. Oui. Et te dire carrément... Je, je pense que tu faire ces barres de là que ce soit 7 ou ben, Casa Rodeo, Casa Rodeo, c'est d'autres thèmes, mais ouais. ça reste quand même des thèmes personnels. Et ça va chercher dans les angoisses, quand même. Mm -hmm. euh, Puis le truc, c'est pourquoi tu les abordes avec de l'humour, C'est, je, je pense que c'est comme une sorte de manière pour moi de faire un peu... C'est vraiment personnel, ce que je là. Mais je pense que c'est un peu une manière pour moi de faire un peu la paix avec ces angoisses là de te dire comme hey, c'est correct. Mm -hmm. C'est correct de vivre ces choses là. Tiens, on peut en rire, pas s'en moquer, mais on peut oui. en rire. On peut faire des jokes. On peut tout en disant que c'est important ce que tu es en train de vivre. C'est comme je je me verrais pas parler de la mort, c'est drôle à dire. Je me parler, je me verrais pas parler de la mort avec un drame. Parce que je sais que si moi je parle de ces thèmes-là avec un drame, une bande dessinée dramatique, ouais. ça serait tellement mélodramatique, ça serait tellement too much. Mm -hmm. je, il faut, il faut que j'aborde ça avec humour. Fait que ça, ça reste des thèmes importants, ça reste des thèmes que je veux, euh, auxquels je veux faire attention, puis que je veux traiter ça avec respect. Mais euh, pour moi, ça passe toujours, ça passerait toujours mieux avec monde.
0: Tu aussi traité d'une panne d'inspiration. Est-ce que ça aussi quelque chose qui te tracasse? On sait que ouais. souvent les artistes, la page blanche, c'est l'antise.
1: <rire> ouais, ben en fait, je veux dire, c'était pas mal. Euh, c'était la genèse de 7. Mm -hmm. C'était ce feeling-là de ne pas savoir où est-ce que tu t'en vas avec ton histoire. Est-ce euh, que 7 a été créé quand j'étais euh, à la maîtrise. Ben le prototype a été fait quand j'étais au bac, ouais. mais. Tout le tout, tout le gros de l'histoire est sorti à la maîtrise et c'était un moment où est-ce que j'avais juste zéro idée sur qu'est-ce que je voulais faire là, mais vraiment pas là je je, me, je, me, je, 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 je pensais pas le faire reprendre les, mon projet de bac. Ouais. Fait que j'avais une grosse page blanche et euh, ça m'a ah, ça m'avait tellement miné là parce que tu dis tellement que tu sais, il faut que tu sortes quelque chose fait qu énormément du du, du des gestes que Carapin fait quand lui il cherche des idées <rire> euh, vient un peu de moi. C'était toi, hein? ouais. Ouais, ouais, c'était carrément moi. Là. Mais tu sais, je veux dire, beaucoup de ces gestes, en fait, c'est drôle. Là, comme le geste, je, je pense que c'est le, le geste qui décrit le plus comment je me sentais à ce moment-là. C'est quand il est en train d'écrire, il n'y a pas d'idée. Il sort de son bureau, il se met une cape. <rire> puis à la fantôme de l'opéra, il fait juste ouais. jouer de l'orgue. Ouais puis j'ai carrément pris les partitions de la marche de l'empereur de John Williams oui. de Star Wars mm -hmm. puis, ok je veux le truc le plus dramatique le plus intense le plus victime possible parce que c'était le même que je me sentais puis je, <rire> puis je pense que c'est en fait pour revenir au muet je pense que c'était à ce moment là que je me suis dit ah ok là ça marche je peux plus revenir en arrière c'est du muet que je fais, je fais pas du texte, parce que le fait d'avoir d'avoir dessiné Carapin, qui... parce que je savais pas comment illustrer sa tourmente, mm. puis là je me suis dit comme parce que je, je pense que j'avais vu le fantôme de l'opéra tout récemment, ben, ben, à ce moment-là, ouais, ouais. puis je me suis dit ah oh, c'est tellement une bonne manière d'exprimer la peine et l'angoisse d'une personne. Fait que tu fais juste comme lui faire jouer faux, là, tu sais, il fait juste comme planter ses points sur le clavier, là, pis ce son-là horrible qui sort, puis c'était comme, c'était tellement extrême, puis pour moi, c'était, c'est du son, c'est drôle à dire, c'est une homatopie, mais ça reste du muet, là, tu ça reste, c'est pas du dialogue, ça c'est un langage muet, pis ça, ça a été ça, le moment où est-ce que je me suis dit, quand, ok. Là, c'est ça que je fais. Là, je suis content avec ce que je fais.
0: Puis en 2020, tu as publié Casa Radio qui est une suite. Pourquoi que tu as choisi de faire une suite à, à ça? Est-ce que c'est justement le fait que ces personnages-là te, te suivaient depuis des années, que ça c'était un petit peu naturel ou comme tu dis, t'es encore en train d'explorer euh, ton univers? C'est quoi qui t'a dit, euh, t'a fait dire je, je, je continue avec la suite?
1: Je pense que c'est euh, ces deux réponses. Je sais, ces deux raisons là je veux dire j'ai c'est des personnages qui sont encore très proches de mon cœur et que j'ai encore vraiment le goût d'explorer je mm -hmm. je pense pas que je suis encore allé complètement au bout avec ces personnages là c'est Casa pour pour, pour pour faire un petit résumé c'est l'histoire oui. de bah euh, ben sais il habite avec Dessert et Souchet sur des colocs oui. et à un moment tu c'est parce qu'ils ils vivent leur vie de, de d'artistes, puis de scientifiques fous, puis d'écrivains, qui fait qu'ils sont excessivement intenses, sont très caractéristiques qui foutent le bordel dans la maison. La maison en a assez, puis elle décide de sacrer son camp à elle, mm -hmm. elle se pousse des, des pattes de poule, puis elle rejoint un troupeau de maisons sauvages, <rire> laissant euh, la gang en arrière, puis les autres essayent de la retrouver. Cette histoire-là, c'était une des premières histoires que j'avais fait avec ces personnages-là quand j'étais au secondaire, quand j'avais créé. OK. Euh, les personnages, j'ai juste jamais, jamais trouvé la bonne manière de raconter cette histoire-là. Mm. Et le truc, c'est que ces personnages-là, je pense que c'est des personnages qui sont assez. Tu peux, tu peux leur faire vivre plusieurs affaires à ces personnages. là Tu peux leur faire vivre bien des affaires. C'est parce qu'ils sont tous les trois tellement différents dans leur personnalité, mais ils se tiennent ensemble quand même. Tu chacun peut vivre quelque chose de manière totalement différente puis ça fait une histoire. Mm
2: -hmm.
1: Fait que puis je sens que je peux explorer différents univers avec juste un, un personnage. Fait que fait que mais, mais c'était je, 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 je voulais vraiment reprendre ces personnages là pas parce que je me suis dit comme ah oh, tu sais je veux continuer parce que j'ai pas d'autres idées pour d'autres personnages ou quoi que ouais. ce soit là c'est vraiment parce que j'aime beaucoup ces personnages là. Puis, j'espère que ça va pas, <rire> que ça va pas être tannant ou quoi que ce soit, mais écoute, je suis encore, je encore en amour avec, un peu avec eux autres. Je j'aime, les explorer encore. Ça reste des personnages qui sont proches de moi puis qui restent encore à développer. Je me répète un peu. Mais, tu sais, j'ai, pris du temps pour les développer puis j'ai le goût de raconter encore mm -hmm. des, 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 euh, des, histoires avec eux autres.
0: Puis souvent, avec une suite, on, on veut aller plus loin. C'était quoi que tu t'étais mis comme objectif avec euh, Casa Radio?
1: Ben, 7, euh, était une histoire avec juste un protagoniste. Casa Radio, mm -hmm. lui, il y en a trois. Oui. Euh, c'est l'histoire des, euh, des trois colocs. Fait que euh, tu passes le début de l'histoire avec, euh, avec les, la gang, puis après ça, tu vas chacun, ils vont chacun de leur bar, euh, régler leurs affaires, et tu, il y a comme, c'est comme une, chaque chapitre et est une exploration de mm -hmm. où ce que ces personnages-là en sont rendus. Donc, c'était, c'était premièrement une manière pour moi d'explorer plus qui étaient ces personnages-là et c'était aussi une juste une autre manière une autre histoire à faire une autre un autre format scénaristique en fond parce que tu sais cette était une histoire très introspective c'était très basé sur qu'est-ce que moi je vivais les problèmes du moment quand j'étais à la maîtrise radio c'était aussi dans ces dans des soucis très personnels. Mais euh, c'est une histoire. C'est une aventure. C'est carrément une aventure. Mm -hmm. J'avais jamais fait, Je voulais faire une quête. Là. Je voulais faire comme une quête mélangée un peu avec un Coming of Age Story. Un, ouais. un récit initiatique. Fait, qui, qui était très différent de cette. T'sais, je voulais vraiment faire le monde possible pour être le plus différent de cette.
0: Oui, puis d'ailleurs, je trouve qu'on sent beaucoup plus l'influence de Looney Tunes dans. Dans casa Radio, est-ce que justement la prémisse d'une maison qui s'est poussée des pattes de poule, ça te permettait d'aller plus dans cette direction-là?
1: Ouais, 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 complètement. Ben, je veux tu sais, j'ai carrément fait une grosse référence au, euh, au Roadrunner. Oui, avec le, le gros
0: poids là, dans, dans ouais. la maison hantée. Là.
1: Ouais, exactement. Il y avait le gros poids dans la maison hantée. Il y, a, il y, a, il y avait le cochon qui court après la maison dans le désert, carrément. Mm -hmm. là, ça, c'était c'est très roadrunner. ça reste quand même que tu sais c'est des histoires où est-ce que je veux t'sais, je veux rester très personnel quand même avec ces, ces, mm -hmm. ces histoires là mais oui je veux dire, ça a été une manière pour moi c'est comme ah oh oui je peux être un petit peu plus slapstick puis être un peu moins dans ma tête là, là je fais un petit peu plus d'humour physique que de l'humour introspectif, introspectif je veux dire t'sais, que l'humour soit basé un petit peu plus sur les angoisses ça c'était dans cette Ouais. Là, c'était basé un petit peu plus sur qu'est-ce qui leur arrive dans ce monde qui est un petit peu plus large que juste leur maison, puis la colline sur, mm -hmm. leur, sur laquelle ils habitent. Tu sais.
0: Puis euh, l'entrevue, tu à fin, donc pour les deux dernières questions, je, je pose tout le temps les mêmes. Euh, selon toi, quelle BD ou série nos, nos auditeurs devraient absolument découvrir?
1: Euh, encore une fois, je vais revenir à, à Octopus Pie. Mm -hmm. Octopus Pie, c'est... Parce que c'est la bande dessinée qui qui me fait toujours, qui me débloque dans le fond. Je vais, je vais toujours lire cette bande dessinée là pour euh, quand j'ai un blocage, parce que de la manière qui fait agir ces personnages, qui a fait parler ces personnages, ou juste la composition de ces planches. Okay, oui. Je ne sais pas comment décrire, comment, comment décortiquer comment elle fait ses planches, mais c'est tellement intéressant là. Elle est tellement créative, créative que c est, c est, cette autrice là, ça a pas de bon ça. Parce qu'elle prend complètement, euh, elle profite complètement du fait que c'est sur un site, un site web. Mm -hmm. Et à un moment donné, elle fait juste comme une, une, une page que, tu sais, il faut, il faut que tu, tu scrolles, euh, en bas pendant un petit bout avant de trouver la nouvelle case dans cette page-là. En tout cas, moi, je trouve ça tripant. <rire> Et euh, une autre série, euh, là c'est parce que c'est ça a été une de mes influences là pour euh, pour radio mm -hmm. c'est euh, les euh, les petits garçons de Sophie Bédard. Okay. Euh, Elle Ok. Pas mal fait le, le tour là cette, cette BD là, je dirais elle a vraiment bien fonctionné. Là. Je suis vraiment content parce que c'est une belle BD, une très belle BD de justement une amitié qui se brise, une amitié qui... juste la brisure d'une amitié qui fonctionnait peut-être pas ça te fait complètement remettre en question la signification que tu donnes à l'amitié. Mm. Et c'est quelque chose que tu sais moi qui m'a beaucoup jasé moi dans mon ma... dans mon travail dans Casa Radio mm. parce que tu sais même si c'est une histoire un peu sur l'abandon, les 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 personnages se font abandonner par leur maison, il ouais. faut qu'ils fassent le deuil de ça. C'est aussi une histoire pour moi, c'est une histoire d'amitié entre les trois les trois colocs, mm -hmm. et euh, comment est-ce qu'ils vivaient avant, puis comment ils vont vivre maintenant. C'est sûr que c'est très différent des, 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 des petits garçons, mais les petits garçons m'ont donné beaucoup de pistes de comment voir une amitié qui se brise. C'est sûr que tu là dans les petits garçons, c'est une amitié qui, qui, qui est pas très saine, je dirais. Mm — -hmm. Euh, tandis qu'avec mes, mes personnages à moi j'aimerais je, 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 au moins que ces, ces personnages s'entendent bien, t'sais, ou bien que... mais t'sais, quand il y a une chicane puis quand il y a une brisure c'était souvent cette BD-là que je pensais pis... en tout cas, ce, Sophie Bédard a tellement une manière de faire des dialogues c'est drôle pareil parce que je fais pas de dialogue <rire> mais, mais, mais non mais parce que elle, a une, elle a tellement une belle manière de capter un personnage et euh, ça, ça a été un peu ça m'a ça, 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 ça parlé. Si, si je peux dire. Et
0: finalement, pour les illustrateurs ou les scénaristes qui nous écoutent, ce serait quoi tes conseils que tu leur donnerais pour qu'ils poussent leur style encore plus loin?
1: Euh, ah, c'est une bonne question. Pour moi, je peux pas dire que ça va être ça qui va fonctionner, et tout ça, mais... T'sais, moi, ce que j'ai... Comment j'ai fonctionné, puis je pense que c'est pas mal de même qu'il y a bien des, bien des illustrateurs et illustratrices qui ont fonctionné. C'est... Prends des affaires que t'aimes. Mm. Va piger. Va, sois pas gêné de juste voler. Voler le monde qui t'influence. <rire> Puis faire un melting pot de tout ce que t'aimes. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir où est-ce que les personnes qui t'influencent viennent. T'sais, ça a été quoi leur influence à eux autres? Mm -hmm. Pourquoi pourquoi les autres font de l'humour? Qu'est-ce qu qui les a donné le goût à faire du dessin? De, bah, j'ai dit de l'humour, mais ça peut être toutes sortes d'affaires. Ouais. Mais, euh, ouais, alors, en tout cas, moi, moi ça m'a un peu aidé. J'ai ai commencé avec les Looney Tunes. Mais après ça, j'ai plongé dans du Mac Mignola là, avec Hellboy. Ouais. Hellboy a été une grosse influence. Fait que là, je mélange un peu avec ça. Là, ouais. j'ai trouvé quelque chose avec Franz Masrill avec la bande dessinée... Ben, excuse-moi, c'est gravures, euh, mm -hmm. euh Ça, ça a été vraiment important pour faire un certain chapitre de Casa Puis là, je me rends compte, c'est un auteur excessivement important pour moi, la manière qu'il traite euh, le, le, la relation entre l'ombre et la lumière. Fait que c'est... Puis tu sais, s'il y a des affaires qui sont hyper différentes, c'est comme... Super, ça fait un, gros, un beau gros melting pot. Ouais. de juste des trucs complètement différents et que tu mets, toi, ta sauce.
0: C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier Tom d'être venu nous parler. Si vous voulez en savoir plus sur lui, vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Merci à vous d'avoir été là. Ciao.